1: Anthony Joshua, Francis Nganou. C'est le choc de ce début d'année, j'ai envie de dire, chez les poids lourds en boxe anglaise. Francis va tenter une nouvelle fois l'impossible face à la superstar de la boxe. Bon, après ce qui s'est passé contre Tyson Fury, on est optimiste et disclaimer important. On voulait dire avec lui aussi, c'est qu'on parle de Francis Nganou. Donc avec Francis... Tout est possible, les lois de la physique ne s'appliquent pas. Tout ce que vous avez en tête va être finalement bouleversé lors de cette preview. Donc c'est important
2: quand même. Ah non, c'est vraiment important. Il faut dire que c'est de la science-fiction, Francis. Et on peut faire toutes les analyses qu'on veut. Il y a des trucs qu'il va faire où on va sortir en se grattant la tête parce qu'on se dit que c'était pas censé arriver. Avec Francis, il peut mettre KO des camions. Tout peut arriver. Joshua Nganou, les clés du choc. C'est parti.
1: Soit sa vie plus fort, avec Big Rusty, on va commencer par un point important, finalement. <rire> Quoi fait de suspense un, un point important par lequel on avait terminé lors d'un podcast qui ne sortira jamais, mais par lequel on va commencer dans ce podcast, c'est le clinch Big Rusty. Parce que c'est peut-être là où Francis a le plus d'avantages.
2: Ben, en fait, de ce qu'on avait vu là du combat dernier de, de Francis contre Fury, je pensais pas que Fury serait autant choqué par un, probablement la puissance de Francis même au corps à corps, et 2 on sait qu'il vient du MMA Francis, on sait qu'il a passé donc des années à apprendre comment efficacement manipuler les corps, bien placer les mains sur le biceps pour éviter les retours, euh, comment faire du dirty boxing, etc. Mais je pensais pas qu'il arriverait à faire non seulement jeu égal, mais à clairement pas choquer, c'est pas le mot, mais à suffisamment mettre en alerte Tyson Fury pour qu'il n'ait pas envie de trop se mouiller non plus contre Francis en clinch, et pourtant il y est arrivé. Et c'est pour ça, on l'a vu vraiment en Francis, c'est faire des phases où euh, bah, quand c'est euh, Fury qui essaie de faire comme ce qu'il avait fait contre Wilder, à peser sur Francis, à utiliser son physique pour creuser dans le cardio et musculairement de Francis... Francis, littéralement, il y a des moments où il se relevait comme ça, euh, et tous 130 kilos que faisait Tyson Fury, il, il, il n'arrivait à rien arrêter du tout. Et les phases où pourtant, on sait que c'est un roublard Tyson Fury, on sait qu'il a fait toute sa vie à réussir dans les petits espaces, à faire un petit peu de dirty boxing, choper la tête, boum, etc. Bah c'est Francis qui arrivait aussi à tirer son épingle du jeu dans ces endroits-là. Et... Dans ce fameux podcast qu'on a complètement racké, raté parce que j'avais oublié d'enregistrer le son, voilà. Mais où tu avais, tu, tu parlais toi-même du clinch là où avait eu des difficultés. Euh, Anthony Joshua.
1: Joshua face à Andy Ruiz lors de son premier combat disputé et seul jusqu'à maintenant aux États-Unis parce que c'est vrai que cette phase de clinch en boxe anglais c'est un peu une zone grise hein, où là il y en a pas mal qui vont réussir à avoir énormément de succès que ce soit les Tyson Fury que ce soit les Andy Ruiz, mais où bah généralement, l'arbitre peut intervenir plus ou moins rapidement. Et c'est vrai, depuis ce combat-là contre pour Anthony Joshua, où il avait perdu par Tikeo, eh bien, il n'y a plus eu de mésaventure de ce type. Et contre Francis, il devrait être extrêmement vigilant, parce que, forcément, Francis aura tout, tout à gagner, ou presque. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que depuis le combat... Joshua Ruiz numéro 1, il n'a plus jamais été dans cette position là. Joshua, aussi parce que c'est Matchroom et c'est Eddie Horn, son promoteur, qui organise les combats. Donc, forcément, quand vous savez que votre boxeur est peut-être un peu moins à l'aise là-dedans, vous allez avoir un arbitre, vous, vous allez sélectionner un arbitre qui est plus ou moins laxiste ou,
2: inter ou qui intervient plus ou moins dans ce domaine là. Ouais, c'est ça. Et pour autant, à courte distance, c'est-à-dire pas nécessairement en clinch où il y a des saisies, Joshua, je pense, est peut-être plus flippant que Francis, dans le sens où les crochets courts, euh, où il faut générer beaucoup de puissance rapidement, de manière très explosive, il est vraiment surpuissant là-dedans, Anthony Joshua, mais là, c'est vraiment les phases différentes où il y a des accrochages et où... Euh, même avec peu d'espace aussi, Francis Nganou est dans des angles avec des, des rythmes un peu bizarres de, où il y a des saisies, ça ressort, ça re-rentre, etc. Et où Francis et son côté pas académique pour de la boxe anglaise que connaît Joshua peut faire la différence. Donc c'est vraiment à différencier entre le clinch et les phases en combat très rapprochées. Mais en clinch, ouais, il y, y a moyen que Francis peut-être ait le dessus. Il y a les dimensions physiques qui sont importantes aussi, et là, c'est rassurant
1: également pour Francis parce que avec ce qui s'est passé contre Tyson Fury, il ne va plus rencontrer de tels monstres en boxe anglaise. Et là, quand vous les avez vus tous les deux face à face, Francis et Anthony Joshua, bah, ils avaient des physiques comparables, Bigossi.
2: Ouais, vraiment. Bah, t'as un peu l'impression que c'est des miroirs, quoi. C'est, euh, c'est tous les deux des espèces marines. Ils sont ultra tankés. C'est des monstres athlétiques et de puissance. Mais au-delà du physique, c'est vrai qu'en termes de puissance, Francis, tu as un peu l'impression effectivement que sans avoir à trop forcer, euh, il arrive à mettre KO les mecs, effectivement, et le knockdown contre Tyson Fury, alors c'est un crochet large, mais avec Anthony Joshua, tu as cette impression que c'est sa mécanique de frappe euh, travaillée qui crée la puissance. Le fait que tout passe bien dans les hanches, le, il arrive à créer la chaîne cinétique, ça accélère au bon moment et quand il te fait un bras arrière piston, euh, vraiment, il pourrait péter des murs. Mais c'est vrai qu'avec Francis, les deux ont ces on, on facilités athlétiques là. Il va très très vite Joshua. Je pense qu'il aura peut-être l'avantage de vitesse d'ailleurs. Mais bah, Francis, il a la puissance peut-être, probablement, peut-être en plus, je dirais, euh, contre Joshua, c'est vraiment pas facile à jauger, hein, mais euh, je dirais qu'il peut peut-être faire plus mal sur un coup, mais d'un autre côté, Joshua sur la durée, comme on l'a vu, et, et là même dans son dernier combat contre Otto Wallin, ben, il fait mal sur un coup, et comme il construit ses combats... Ben même s'il n'a pas forcément le one punch comme un Dionte Wilder, comme des, des mecs qui sont capables d'être là à la lumière sur un coup, avec des coups, t'as l'impression qu'il a fait ça et le mec tombe. Il a peut-être pas ça, Joshua, mais il fait salement mal, et suffisamment pour que, ben voilà, dans ce dernier combat contre Wallin, il l'a méthodiquement démoli, et pas avec beaucoup de volume non plus. quoi. Des deux côtés, et surtout...
1: D'Anthony Joshua Bigrusty, ce qui est rassurant, c'est qu'on a l'impression qu'ils se sont trouvés en boxe anglaise, qu'ils ont vraiment trouvé leur style, et que Joshua, finalement, le Joshua qui va affronter Francis, c'est peut-être le meilleur Joshua de sa carrière, en tout cas jusqu'à maintenant,
2: parce que, voilà, il se concentre sur ce qu'il sait faire. Ouais, c'est ça. C'est basique, mais c'est là, finalement, qu'il est le meilleur. C'est euh, pas quand il essaye de faire des trucs trop flamboyants, ou de boxer avec le boxeur, comme contre Usyk. C'est vraiment les moments où, il met euh, sa puissance et ses capacités, sa rapidité ses capacités athlétiques au service d'une boxe ultra épurée, simplissime, mais qui pour lui marche le mieux. Et là, vraiment, c'est vrai que la dernière version qu'on a vue contre Wallin, faire attention, parce que Wallin est gaucher, donc il y a des choses qui ne s'appliqueront pas contre Francis Nganou, qui lui est droitier, pour la majorité du temps. Mais effectivement, là, contre Wallin, du jab, on sait qu'il a un jab qui est vraiment très travaillé et surpuissant et jab au corps et à la tête, et en fait, rien qu'avec son jab, il construit les combats, parce que petit à petit, donc déjà, il te crée des incertitudes, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as pris des jabs au corps, qu'ils font salement mal, tu sais pas lequel vient, à la tête ou au corps, donc déjà, rien qu'avec son jab, il peut te faire psychoter, et réussir à les passer petit à petit, en les variant, et surtout, après avoir mis son jab en place, son bras arrière, vraiment, il est destructeur, en direct particulièrement, mais même... On, on le voit faire des variantes simples où il ben, y a des moments où, au lieu de se baisser et de faire son jab au corps, ben, il va se baisser avec un peu la même posture, le même langage corporel, sauf qu'il va revenir avec un overhand. Ça, il l'a fait, par exemple, contre Otto Wallin. Et donc, en fait, c'est des trucs très, 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 très simples où il va installer son jab et ensuite faire des variantes. Mais rien qu'avec ça, eh ben, en fait, il arrive à démonter des gars qui sont ben, quand même, c'est pas n'importe qui, quand même, Otto Wallin. Et c'est ça, même, au cours de sa carrière, c'est presque là où il avait le plus de succès. Il est revenu à ça en pleine confiance. Et ouais, là, le style qu'il avait là, la confiance en lui qu'il avait et sa manière de décortiquer Wallin, vraiment, moi, ça m'a impressionné. Et si on se fie à ce combat-là, ça risque d'être effectivement peut-être une boxe simple et un game plan assez simple contre Francis mais qui, maintenant qu'on sait que ça lui correspond le mieux, peut être efficace. Et même chose du côté de Francis Big Si,
1: certes, c'est ce un échantillon mec, puisque ce n'est qu'un combat contre Tyson Fury, mais on a un Francis Nanou qui n'a pas essayé de, de, de s'aventurer dans des terrains euh, qui auraient pu paraître comme ça assez compliqués, non, il s'est con concentré sur l'essentiel, et ça a payé.
2: Et bah c'est là que c'est assez marrant, alors, ils n'ont pas un style qui est similaire non plus, mais... Là, du Francis Ngannou qu'on a vu en boxe, il bah, y a aussi des choses qu'on retrouve par rapport à ce style-là très épuré mais efficace de chez Joshua parce que ce qu'il a fait contre Tyson Fury Francis, c'était rien de flamboyant, hein. c'était vraiment au-delà de ses déplacements qui étaient très économes et c'est aussi ça qui lui a permis de tenir sur la distance, mais sa boxe, Beaucoup, donc, comme Joshua, beaucoup de jabs, notamment au corps, et en se baissant beaucoup, un peu plus à la Tyson, Mike Tyson, que Joshua qui lui fait plutôt du hop et du in and out. Francis, il faisait vraiment des jabs où il se baissait, et parfois des 1-2 au corps aussi, donc tout un travail de... de, de, de D'attrition, de petit à petit creuser le cardio euh, de son adversaire et puis créer aussi des incertitudes parce qu'à un moment, quand tu t'es baissé, quand tu t'es baissé et que tu as touché au corps, forcément l'adversaire baisse sa garde et tu remontes de la même manière que Joshua. C'est vraiment des mécaniques simples, mais bah, c'est quand ça marche et que ce sont des choses qui sont euh, littéralement euh, pluricentenaires en boxe anglaise, bah, bon, bah, on aurait bien tort de s'en priver, donc Francis faisait ça, beaucoup de jabs, il double jabait aussi beaucoup pour essayer d'aller trouver euh, Tyson Fury à la tête, et ça c'est pareil, le double jab c'est un truc qui est tellement con, mais on le voit forcément beaucoup plus en boxe anglaise, mais en MMA par exemple, il est ultra sous-utilisé, et les rares fois où il est utilisé, ça marche mais allez voir par exemple Jack de la Madenena, tu vois qui fait ça ça marche du tonnerre et parce que c'est quelque chose c ça te permet d'avancer donc c'est-à-dire tu casses la distance en faisant un double ou un triple jab en même temps que tu casses la distance I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role Tu maintiens ton adversaire forcément en position d'alerte parce que c'est un coup qui vient, même si c'est un jab qui masque et qui fait diversion, eh ben forcément es quand même, tu ne veux pas le prendre non plus si tu es l'adversaire, donc tu es maintenu en position d'alerte, ça réduit donc les probabilités et les chances d'un retour, en plus toi ça casse son rythme et ça te permet de le verrouiller pour soit passer un bras arrière en direct ou un uppercut, c'est vraiment des choses qui sont basique, mais de voir Francis les utiliser avec autant de succès, et d'ailleurs en, en garde de droitier comme en garde de gaucher, bah c'était assez impressionnant parce qu'il fait ça contre Tyson Fury. Et donc ça veut dire que Francis a réussi à trouver sa distance et a réussi à trouver son timing pour placer les bases contre Tyson Fury. Donc si ça marche contre Fury, probablement que ce sera aussi utilisable contre euh, quelqu'un comme Anthony Joshua. Quoi. Donc ça risque d'être une boxe assez simple, épurée mais efficace. Pardon. Point important et pas des moindres
1: Big Rusty, c'était la lucidité, qui là, pour le coup, on allait du côté de Francis, qui depuis son combat contre Stipe Miocic, le numéro 1, ensuite le combat contre Derek Lewis, on l'oublie. Il n'a jamais existé. Depuis, Francis n'a jamais été prêt à revers dans ce domaine-là. C'est vrai que Joshua, aussi bien qu'on dire oui, combat qu'il domine de la tête des épaules, il veut finir peut-être un petit peu trop agressif en mode uniquement offensif. Il se fait, il se fait attraper. Puis ensuite, il y a les knockdowns, la défaite. Il y a aussi le, le moment a été durement sonné face à Dylan Wayne. Parfois, Anthony Joshua a tendance à vouloir finir ses adversaires un peu trop vite ou en tout cas oublier un petit peu quelques principes défensifs.
2: Mais... J'espère, j'aurais tendance à penser que là, du coup, avec le nouveau Joshua, c'est peut-être quelque chose qu'il ne fera plus. Contre Joshua, c'était une destruction méthodique. À aucun moment, on l'a vu être excité par la potentialité de le terminer, le sang, le goût du sang, etc. Donc, c'est clair que, en plus, si ça arrivait contre Francis, qu'il retombe dans ses démons et qu'il essaie de, de se ruer sur Francis pour le finir, c'est euh, « Francis, il lui faut tellement rien pour réussir à t'éteindre la lumière ». Que, mais même euh, contre Fury, il y a eu des moments, euh, c'était en clinch notamment, où il balance son bras Francis, c'est pas forcément très propre toujours, mais quand il te touche, t'as l'impression avec n'importe quelle partie du corps, il est vraiment capable de te mettre salement dans le mal, et donc ça c'est quelque chose. Si jamais ça arrivait, ouais, voilà, ce serait vraiment une erreur effectivement de vouloir euh, précipiter les choses contre Francis. Là il y a tout intérêt à rester le maximum méthodique. Quoi. Je pense On a fait le tour là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Biris Ouais, alors il y avait euh, bah, quelques autres petits trucs, mais déjà il y avait l'intelligence en combat de Francis, et il faut le souligner aussi, contre Tyson Fury, il y a des moments, il y a eu un passage à vide de Francis. Il a tenu les 10 rounds, Francis, et il, est... voilà, il a même réussi, selon beaucoup, et dont nous, à gagner le combat au bout des 10 rounds. Mais il y a des choses qu'il a faites qui sont vraiment marqueurs que Francis, c'est pas. Peut-être qu'il construit pas aussi méthodiquement et comme Joshua ses combats, mais par contre, déjà, il a voilà comme on l'a dit, il a les bases, mais il a aussi une intelligence de combat qui fait qu'il peut s'adapter de manière vraiment efficace. Il y a un moment euh, dans le 6 le 7e round, de toute façon, on vous mettra les images, mais où il avait tendance à se répéter un petit peu depuis le début du combat avec ses contres, euh, notamment son bras avant en crochet large Francis. Alors c'est comme ça qu'il avait mis le knockdown contre Fury, mais on sentait que Fury commençait à comprendre un peu le rythme de Francis et comprendre que c'était... Parfois les mêmes choses qu'il utilisait en contre et on a senti qu'il y avait un passage à vide où Tyson Fury accélérait, Francis était un petit peu dans le mal et ça aurait pu vraiment être le tournant du combat parce que là on sentait que les dynamiques s'inversaient et Francis il a fait plusieurs trucs qui sont vraiment vraiment intelligents, le premier c'était bah, déjà il a commencé à varier ses contres. Et il y a une séquence particulière où Tyson Fury commence à vraiment prendre la confiance, à accélérer, à mettre du volume. Et Francis, cette fois-ci, au lieu de faire ce qu'il faisait depuis le début du combat avec son crochet large à la tête, fait un crochet au foie, cette fois-ci, et vraiment qui saisit Tyson Fury. Ça, rien que d'avoir varié, su varier au bon moment et surprendre, euh, alors que pourtant il, il aurait dû être un peu en mode survie, en mode oh là c'est pas bon, j'ai plus trop, je sens que, avant qu'il reprenne son second souffle, je sens que là il commence à accélérer Fury, moi peut-être que je suis un peu dans le mal, etc. Il a quand même la lucidité de varier ses contres pour réussir à surprendre Fury. Et la deuxième chose euh, à souligner, c'est, il me semble que c'est donc le round suivant. Il a senti qu'il y avait un changement de dynamique et il a fait un truc qui était tout bête, mais il enfin, faut quand même le faire et de manière efficace contre Fury. C'est qu'il a changé de garde et il s'est mis en garde de gaucher pendant, il me semble, tout le septième round. Et en fait, du coup, il a dû réadapter un petit peu toutes les armes Tyson Fury parce que le jab forcément passe moins facilement parce que vous êtes en garde inversée et que Francis Ngannou peut un peu gérer. Les postures sont plus les mêmes, les coups à utiliser sont plus les mêmes et rien qu'avec ça... Et en plus, il est resté relativement efficace aussi en garde de gaucher Francis. Rien qu'en changeant ça, il a réussi à enrayer un petit peu ce qui aurait pu être un changement de dynamique fatal de la part de Fury. Donc, il y a aussi, je ne sais pas si c'est de l'instinct ou c'est sûrement des choses qu'il avait travaillées, parce que tu ne fais pas une garde de gaucher pendant un round efficacement contre Fury, comme ça au petit bonheur la chance. Mais en tout cas, ces adaptations-là, il a su les mettre en place et c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et puis, la dernière chose dont je voudrais parler, c'est la dernière, mais aussi, c'est le fait que le coup d'œil de Francis, c'est quelque chose dont il le sait, de toute façon, bien évidemment qu'ils l'auront vu, le camp de Joshua, mais il y a des moments où, même s'il est, je pense, peut-être un petit, un petit peu moins rapide que, euh, que Joshua, Francis Ngannou, il a ce timing un peu étrange. Parce que c'est pas un boxeur de métier, il a cette manière d'utiliser son allonge, son rythme, son timing qui surprend même les meilleurs boxeurs du monde, et il a un très bon coup d'œil. Il y a des moments où il prenait des au corps de la part de Tyson Fury et il arrivait à choper en contre Tyson Fury avec des crochets sur vraiment des fenêtres de tir d'une demi seconde, et c'est arrivé plusieurs fois dans les combats. Donc, je ne serais même pas surpris que Francis arrive à toucher sur des moments où je sais pas, il met soit un au corps et il revient ensuite. Joshua, que Francis arrive à, à voir cette ouverture et à le toucher en contre et pourquoi pas à le mettre knockdown, voire plus s'il affinité sur des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment aussi des choses qu'il faut noter, c'est que ben, peut-être que ce, cette expérience qu'il n'a pas de toutes ces années d'anglaise, Francis Nganou, c'est ce don-là et ce coup d'œil-là, bon, ce don, non c'est aussi du travail, hein. ce travail-là qu'il a... ce coup d'œil qu'il a ce timing, ça peut aussi faire la différence dans les échanges, même contre un boxeur de métier comme Joshua. Et c'est
1: un instinct aussi, parce que vous l'avez oui. vu notamment en MMA, que ce soit l'Upercut qui met à Ken Velasquez, celui évidemment qu'il met à Alistair Overheim, ou forcément il y a le coup d'œil qui joue. Big ouais. Rusty. on va passer au pronostic. Là.
2: Pronostic, quoi. Ben, Pronostics, pronostic, bon, ben voilà, euh, ça sert à rien de parier contre Ngannou. De toute façon, les dieux de la boxe et du MMA te disent que te mettent des chaos derrière la tête à chaque fois. Donc, bah, ben, je vais dire Francis. Et je sais, bah ben, voilà, c est, c est, ça fait bizarre de le dire et le cerveau refuse, mais je vais dire Francis par chaos, parce qu'il a la puissance et qu'on a vu qu'il pouvait faire jouer égal et qu'il pouvait surprendre. Donc je vais dire Francis par KO et peut-être, je sais pas, round 5 Round 5 Si on vous avait
1: dit que Francis, sur une jambe, en ayant perdu les deux premiers rounds, allait s'imposer contre Cyril Gann par décision en utilisant sa lutte, est-ce que vous nous auriez cru Non. Et si on était revenu deux ans après en vous disant « il va mettre Knockdown Tyson Fury », est-ce que vous nous auriez cru Non plus. Et gagner potentiellement un combat de 10 rounds contre Tyson Fury Là. Bah non, bah non, 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 Nous-mêmes, nous ne nous nous, 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 serions oui. pas cru. Ouais, ouais. <rire> d'ailleurs, on ne s'est pas, pas cru. On ne s'est pas cru. On n'y croit toujours pas, d'ailleurs. <rire> et donc là, le combat contre Anthony Joshua, je crois aussi à un chaos de Francis Nganou, parce que Tyson Fury a cette capacité de récupération, de régénération, j'ai même envie de dire que personne d'autre ne ressuscite la catégorie. Oui, tout simplement, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a été mis trois fois knockdown contre T. Wilder et qui s'est relevé à chaque fois, dont une fois où il est mort, quasi létal. Joshua n'a pas cette capacité-là, tout simplement. Et donc c'est pour ça que moi je crois à un chaos de Francis, parce que je me dis, sur 10 rounds, il y a bien un moment où il va être touché Anthony Joshua. Et je ne pense pas qu'au moment où il sera touché, il va pouvoir éviter ce petit moment de flottement qui font que, jusqu'à présent, personne ne s'en est sorti, ou presque. Et donc, c'est pour ça que je pense que Francis va s'imposer par KO. Et moi, je vois cinquième ou sixième round. Big Rusty, vous me fatiguez beaucoup. Et euh, mais, mais bien évidemment, là, quand on dit ça, c'est parce qu'il s'agit de Francis. La ouais. raison voudrait une victoire par décision unanime d'Anthony Joshua. Mais on en a marre. On en a marre de passer ça pour, pour des idiots avec ouais. Francis. Voilà. voilà. C'est KO. C'est comme ça. Voilà. Ciao I'm sweet pea. Sweet Moins 30% minimum Surtout My Sweet Pea, My Sweet Protein, avec le code La Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Vous le savez, ils font des thés glacés, des boissons de réhydratation. Et donc des boissons énergisantes, comme je le dis, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Première fois que vous commandez, code La 5, vous avez moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, bah code La 10, les gars, n'hésitez pas. Vous avez moins 10%. Allez, on se retrouve très vite. Ciao. <musique>